0: 各位中午好，欢迎来到荔枝 FM 幺零幺五九四零生秘驿站，我是主播方景，湖北武汉人，正在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长。各位亲爱的亲们，这是我们直播间开通直播共读以来的第一百二十四天，也是我们共读《少有人走的路》的这个系列的第十八天。好，我们来看看，为什么要做读这本书？这是一个焦虑的年代，似乎一切都不确定，一切都令人困惑。在人们忧心忡忡、茫然无助之际，斯科特·派克就像一位饱经沧桑的向导，从反抗、草率和盲从入手，告诉我们如何在不确定的中间地带生存，如何在矛盾中抉择，以及如何在焦虑中获得精神的成长。嗯，感谢您的聆听。我们一会儿呢，嗯，我们已经因为是共读到了第四集，也是我们这本书的第四天、第三天。嗯，我们来看看到底为什么我们会这么焦虑。好，我们先看看这本书，还是回顾一下啊。这本书呢，一共有三个部分：一、反抗草率的思考；二、第二部分在复杂中筛打，在矛盾中抉择；第三。前半生追寻自我，后半生放下自我。好的，那我们一起来听听这个年满六十岁的一个智者是如何跟我们来说说反抗草率的思考。我们先开始已经说到了思考，前面几部分已经说到了思考，呃，自由等等。昨天呢，我们也说到了思考与倾听。好，我们看看今天作者在《思考与自由》里面又会讲到什么呢？我们一起来听一听。自由与思考，混乱的思考与清晰的思考有天壤之别。但是在心理治疗中，有一条不成文的规矩：天下没有所谓的坏思想或者坏情绪，我们只能对行为做出好和坏的评判，而不能对思想和情绪如此。如果有人想打你，然后他真的用一盏灯砸了你的头，这才是坏事儿。仅仅在脑子里想则不碍事，这是思考与行为之间的区别。后者以行动来实现想法，而思想尚未付诸行动之前，几乎不可能评判一个人的思想。这就带来一个问题：自由与思考的矛盾。为了获得价值。为了获得治愈，我们必须让思想和情绪自由，能够自由地去思考一切事物，能够自由地释放情绪，不管这些情绪是阴暗的还是阳光的。但是，这并不代表我们就应该大声说出每一个念头和滥用情绪，或者不顾后果从事破坏行为。为了能思考与感受，人类必须是自由的，但自由是有条件的。缺乏纪律的自由会给人带来麻烦。的确，能够自由思考是一种复杂的矛盾。完善的思考需要有规则的、有限制的规矩，而不是所有的思考都是好的。拙劣的思考会导致拙劣的行为，就像社会中那些泛滥的思想，常常会让我们轻信、盲目、失去理智。我们需要时刻保持警惕，因为有充分的证据显示，许多恶劣与极端的思想被诠释为好的思想。只是因为众人视之为理所当然。凯特·斯蒂文有一首歌，名叫《无法压抑》，结尾的歌词是：“说出你的坚持，坚持你的思想，思考一切。”我爱这首歌，但是当他唱到“思考一切”时，我感到有点怀疑。容许思自由思考一切，令人有些担心。但是我相信，我们必须给人这种自由，同时我们也必须承认，有了思考的自由之后，我们需要保持警觉。因为我们有可能做出正确的决定，也有可能做出错误的决定，所以随着思考的自由，我们也需要容忍更多的不确定和焦虑。我支持一位朋友所提出的建议，他以想象，他以想以象征的方式来表达这些观念。他认为我们应该在美国西海岸矗立一座责任女神像，好与东岸的自由女神像取得平衡。的确如此，我们不能分割自由与责任。我们有思考的自由，但我们必须为自己的思考负起责任。再说一遍啊、哦，我很喜欢这句话：我们有思考的自由，但我们必须为自己的思考负起责任。各位，你为你的思考负了什么责任？好，时间与效率思考需要付出艰苦的努力和大量的时间，但是随着生活节奏的加快，我们与问题接触的时间越来越短。我们想要快速的解决问题，快速的得到答案，而不愿意认真思考人生必须思考的问题。不管时代发生了怎样翻天覆地的变化，如果这些问题没有得到深入的思考，我们的人生都是肤浅的，无法从这个世界上获得满意的存在感。即使我们富可敌国或者高居庙堂，我们也会感到空虚。无聊，甚至抑郁成疾。正如准备长途旅行，我们需要花时间仔细思考，并且选择适合的路线。在生命的旅程中，我们也必须花时间思考自己的方向，到底要去往哪里，以及为什么要去，如何，应该如何去等等。大法官奥利弗·霍姆斯说：“最后，重要的不是我们现在所处的位置，而是我们前行的方向。”如果我们不花时间与这些问题深入接触、认真思考，他们就会像一座大山一样横在我们面前，让我们的人生陷入困境。草率的思考并不能解决内心深刻的危机。恰恰相反，正是因为忽略了生命中的不同层次，最后才会出现剧烈的危机。随着计算机的发展，有些人开始担心电脑会代替人脑。对此，我一点也不担心。我更担心的是，越来越多的人会像电脑一样思考。他们思考得很快，但却很草率。他们无视生命的意义和价值，无视人内心的那些美好的情感，诸如正直、爱。热情、同情心、勇气，以及追求梦想时的义无反顾，追求真理时的舍身取义。草率的思考只能触及到心灵的皮毛，要深入心灵的深处，我们就必须耗费大量的时间和精力。我们必须在行动中思考，也必须在思考中行动。很多时候，我们在外面的世界慢下来，在内心的世界就能获得惊人的进步。在这方面，禅宗表现出了卓越的智慧。禅宗不依赖外在的力量来完善自我，而是在不慌不忙中追求一种自我领域物，一种心灵上的完整。就我的经验，禅宗能够帮助我们克服内心的矛盾和冲突，对心理治疗具有十分重巨大的作用。我是个喜欢思考的人，无论每每天都会花时间思考、沉思和冥想。我每天总共要花两个半小时，分为三段，四十五分钟。这些时间总不到十分之一是用来沉思，另外十分之一用来冥想，其余的时间我都在思考，以便区分事情的轻重缓急，然后做出决定。我把这段时间称为冥想时间，这样就会得到身边人的尊重，不会轻易被打扰。我这样说并不是撒谎，因为很多时候我们很难区分思考。沉思和冥想，这三者的联系十分紧密。在我看来，思考用的时间一般很短暂，如果用的时间很长，就是沉思；啊，如果你思考你的思考，这就是冥想。沉思的冥，沉思和冥想是深入心灵的桥梁，能够挖掘事物的根本，直抵内心的深处，探讨和解决生命中最重要的问题。我们生活在一个注重效率的时代，但是效率的提高不是来自于我们动作的速度，而是来自思考的深度。我们越是能够深入的思考一个问题，就越能够准确找到问题的症结，然后一举解决。相反，如果我们没能把问题想清楚、想明白，就急急忙忙行动，即使忙得团团转，也无济于事。在我四处演讲时，时常有人问我：“斯科特先生，你既要写作，又要演讲，还要为父人父、为人夫，甚至还要组织成立一个基金会，你怎你是怎么做到的？”我的回答是：“因为我每天至少花两个小时什么都不做，也就是说，我花时间把问题想透彻，弄明白事情的轻重缓急，做事就能变得更有效率。事实上，任何人只要做到这点后，都能在更短的时间内完成更多的事儿。”很多人在做事情的时候都会出现两种情况，一是拖延，一是匆忙。拖延是害怕问题，懒得思考，磨磨蹭蹭；匆忙是草率的思考，急于求成。这两种情况都会导致效率低下。要克服这些问题，我们就必须学会自律，既要避免贪图一时的享乐和安逸，耽误生命中的大事，也要防止导致的冲动、盲目和莽撞。当然，有效率并不意味着要成为强迫症和控制狂，非要计划好生命中的每一分每一秒。这种想法是很荒唐的。效率就是去关注那些必须优先处理的事免得日后变成更大的问题，带来不必要的伤害。效率不仅是计划，也是准备，更是有能力去面对生活和工作的不确定。当紧急情况不可避免的发生时，我们要保持心灵的弹性和韧性，这样才能抵御来自外面的打击。草率的思考是无效率的，拖延是想极力逃避问题，草率的思考也是不愿意与问题长时间接触，只想尽快摆脱问题的纠缠，不愿意忍受长时间思考问题所带来的烦恼和焦虑。结果欲速则不达，注定会让自己承受更多的烦恼和焦虑。草率的思考是心智不成熟的一种表现。这些人的心中存有妄想，认为只要自己尽快来采取行动，问题就能迎刃而解。而他们解决问题的方法，总是肤浅的、轻率的、机械的、不动脑子的，最终只能是毫无进展，困在原地。草率与简洁并不是一回事。草率是头脑追求肤浅的答案，而简洁是在深入思考的基础上，在区分了事情的轻重缓急之后，直奔主题。三项五除二，准确采取的行动。不简单的人往往做事都很简约，而草率思考的人做起事情来却常常很忙乱、很复杂。正直的思考。好，在正直的思考之前呢，我们休息一会儿。音乐之后，马上回来。嗯
1: 小宝贝，你呀这么晚还没睡？我的小宝贝，我想给你一个堡垒。听听我推荐的名药，说不定你心情会变好
0: 。这个捣蛋
1: 小宝贝，就让我抚摸着你入睡。想说的话。悄悄放在心上，只想看着你笑，只想再和你闹，要跟你合个照，想你更好。有烦恼我都知道，不开心笑一笑，这方法有点老，有我在好不好？我的小宝贝，你呀这么晚还没睡？我的小宝贝，我想给你一个堡垒。听听我推荐的民谣，说不定你心情会变好。这个捣蛋小宝贝，就让我抚摸着你入睡。想说的话，悄悄放在心上。只想看着你笑，只想再和你闹，要跟你合个照。想你更好，有烦恼我都知道。不开心笑一笑，这方法有点老。有。我的小宝贝，你呀、啊、这么晚还没睡？我的小宝贝，我想给你一个堡垒。心上，只想跟着你笑，只想再和你闹，要跟你合个照，想你更好，有烦恼我都知道。我的小宝贝，就让我抚摸着你入睡。
0: 好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九是零生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，严正站湖北武汉，为您带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》第四集，在焦虑的年代获得精神的成长，第一章啊、呃、思考。我们刚才已经说到了思考与效率与时间，以及自由与思考。那我们现在看看正直的思考。有一位富有的股票经纪人是一位白人，在谈到洛杉矶黑人罗德尼金因驾车超速被警察殴打，最后法院判决警察无罪释放后所引起的暴动时，这个受过高等教育、聪明而成功的股票经纪人以肯定的语气告诉我：“暴动的原因是家庭观念的缺失。”这个结论是基于他看到暴动的人几乎都是没有结婚的年轻黑人。如果他们都结婚生子，必须工作养家，就没时间暴动了。他解释说。重视家庭观念的确是社会稳定的因素之一，但这绝不是这次暴动的真正原因。真正的原因要复杂的多，就如同海浪的形成，一个因素叠加另一个因素，最后才导致巨浪滔天。我们不能用得出的结论去处理复杂的问题，必须一层层深入下去，追根溯源，才能看清问题的根本。任何重要的事物都有多重因素，追根溯源要求多重。赤面的整合，才能弄清楚事情的来龙去脉以及全貌，这是了解许多事情的必要条件。以多重层次的方式来认知事物，这也是正直思考的核心。正直这个词来源于啊 ，integer， 意思是整体、完全。追求思想与行动正直，必须整合复杂世界的多个层面，甚至是一些相互矛盾的事实。心理学家把整合的反面称之为区分。区分就是把有关系的事物拎出来，放进脑海中隔离起来，使他们不要相互抵触、相互摩擦、相互矛盾，从而造成精神的紧张、压力和痛苦。在《不一样的鼓声》和《寻找石头》这两本书中，我讲述了一个故事：一个男人的在礼拜天早晨去教堂，虔诚地相信自己爱上比爱万物；然而，在周一工作时，却又会将工厂生产的有毒物质倾倒在河流中，没有丝毫的负罪感。这是因为他把自己的信仰放在了大脑的一个隔间中，而把他的工作又放在了另一个隔间中，相互分离，不会产生矛盾和摩擦。他就是我们所谓的“礼拜天基督徒”，这是一种没内心没有冲突的舒适的生存方式，但不正直。思想与行动正直需要我们完全认识到相互抵触的想法与要求。我们需要问自己有没有被忽略的问题。我们必须超越草率的幻想与假设，去发掘被忽视的事物。在我们接受心理学训练的早期，老师经常告诉我，病人没有说出来的，通常要比他所说的更重要。这是最根溯源、寻找忽略事物的良方。例如，在心理治疗中，心理健康的人会以整合的方式谈到他们的现在、过去以及未来，而有心理疾病的人常常只谈现在与未来，绝口不提过去，因为他们已经把过去密封在了一个隔间中。这一部分一直没有被整合，没有被了解。心理治疗的目的就是想办法打开他们的隔间，把他们的过去，更多的是童年经历挖掘出来，让他们成为一个完整的人。如果病人只谈他的童年或未来，心理医生就知道他一定眼前遇到了困难。如果病人绝口不提未来，就可能猜测他对未来忧心忡忡，充满焦虑。如果你希望能正直的思考，并且愿意忍受其中的艰难和痛苦，你必然会遭遇矛盾。矛盾的前缀 “parade” 在希腊文的意思是一边，沿着相反；字尾 “doxia” 意思是意见。因为矛盾就是与日常生活相反的意见，或者相互冲突、难以置信或荒谬的观点。但事实上，他们才是真实的。如果一个观念具有矛盾性，就表明这个观念具有正直的成分。蕴含着事实的真相。反过来说，如果一个观念一点都不具矛盾性，你就要怀疑这个观念是否整合到整体的层面。好的，这个还是有点拗口，我们在这里暂停一下，音乐，一会儿休息一下，我们马上回来。
2: 。
0: 这里是荔枝 FM 1 0 1五9是铃声密站，我是主播方景，正在湖北武汉为你带来直播共读 M s 斯科特派克所住的《少有人走的路》。四，在焦虑的年代获得精神的成长，我们一直在思考的这个环节中，我们说到了正直的思考。嗯，好，如果你能正直的思考，并愿意忍受其中的艰难和痛苦，你就必然会遭遇矛盾。那以自由为例，如果思考自由不把责任考虑进来，对自由的思考就不是正直的思考。而是片面的思考。许多人之所以陷入偏见，是因为他们不愿意接受矛盾，不能从整体上进行正直的思考。在现实中，我们无法只靠自己或只为自己而生存。如果我的思想足够正直，我必须承认，我的生命不仅依赖大地、雨露与阳光，还依赖农民、出版商与书店，以及我的孩子、妻子、朋友与老师们。千真万确，我不是一个独立的个体，我需要依靠。我需要依靠整个家庭、社会和宇宙。如果整个面貌都没有忽略任何现实的片段，如果所有的层次都得到整合，你就可能遭遇矛盾。当你追根溯源时，几乎所有的真理都是矛盾的。例如，我既是个体，也不是个体，这是一个矛盾的真理。因此，寻求真理是要能够整合看似分离、相反的事物。事实上，它们是交织在一起的。现实本身就是矛盾的。许多关于生命的事物，表面上似乎很单纯，其实很深奥。深奥并不是复杂，而是矛盾。如果我们能够接受矛盾，就能够了解整体，并发现这样一个真理：整体具有伟大的简洁性。少有人走的路，心智成熟的旅程旅程中充满了矛盾。第一句话就是：人生苦难重重。但是，当我们说人生有痛苦时，并不意味着我们永远无法得到快乐。事实上，人生在充满痛苦的同时，也充满了幸福。在最困难的时候，也最接近希望。如果我们只强调人生的苦难、啊，而忽略了所有的欢乐、善良和温暖，忽略了心灵成长的机会，以及生命宁静而美好的特质，那么我们的思考就是草率的、不完整的，也是不正直的。的确，现实的神秘与矛盾在于，生命虽然会带来焦虑和痛苦，不过一旦我们超越焦虑和痛苦，随之而来的就是无限、无可限量的幸福和快乐。对于矛盾的最高了解，要是能在心中掌握两种相互冲突的观念而不发疯。身为心理医生，我不是随意的使用“发疯”这个字眼，不过当一个人信奉的唯一真理遭受质疑时，他的确很可能会发疯。要能够在心中存放相反的两种观念，而不至于彼此隔离、自动否定或排斥异己，这的确需要我们的心胸足够宽广。我们时常有强烈的冲动，想要否定任何难以接受的矛盾事物，譬如邪恶与善良共存于我们心中。这种否定会让我们的内心变得舒坦，但是也会让我们变得肤浅。因此，了解和接纳矛盾的能力是必要的。所有人都有矛盾思考的能力，但我们忽略或使用这种能力的程度则相差很大。这不是由我们的智商所决定的，而是由我们的态度所决定的。如果这种能力不能经常使用，就会衰弱退化，而越来越使用矛盾思考的能力，就会让它变得强大。毫无疑问，社会需要进行某些改变来完善，鼓励完善的思考，但同时每个人都要为自己的思考负责，迎接这项挑战。不管是个人的心理疾病，还是根深蒂固的社会弊病，绝大多数都是草率思考带来的问题。完善思考可以治疗个人和社会的大部分病症，所以我们必须为之付出努力。这是一个充满希望的事业。很久以前我就听到过这样一句话：一旦心智开始扩展，它就永远不会回到从前的限制。好，我们再把这段话有几句我觉得很重要的再说一遍。实际上，人生在充满痛苦的同时，也充满了幸福。在最困难的时候，也最接近希望。对于矛盾的最高了解，是要能在心中掌握两种相互冲突的观念，而不会发疯。所有人都有矛盾思考的能力，但是我们忽略使用这项能力的程度则相差很大。一旦心智开始扩展，它就永远不会回到从前的限制。好，各位，你体会到了吗？呃，关于思考的这一部分，我们就告一段落。音乐之后回来，我们开始进入第二章：意思与觉察。
3: 痴痴傻傻，纠缠不休，是情深缘浅。但愿。
0: 好，欢迎回来，这里是励志 FM 幺零幺五九四零生命一站，我是主播方锦，正在湖北武汉为您带来直播共读 M Scott p a c k 所著的《四少有人走的路》第四集。从在焦虑的年代获得精神的成长，这是我们进入的今天的第二章。意识与觉察。人类与其他动物最显著的区别在于，人降生时比较缺乏本能，而动物则具有强大的本能。由于我们不是与生俱来就知道许多事情，本能少得可怜，所以我们被逼无奈，需要学习。我们必须学习如何生存，如何处事，才能应付复杂的生活。佛洛姆说，人在生物学上的弱点，恰是人类文化产生的条件。在人们有限的本能中，人最主要的部分被称为反射动作。例如，我们对于疼痛的反应：当你不小心把手放在一个火炉上，还没有感觉到疼之前，就会把猎手立刻缩回。这就是因为我们脊椎有反射神经弧，疼痛的讯息会跳过神经纤维，直接来到控制动作的这一端，不需要头脑的介入。但是如果疼痛过于强烈，头脑很快就会意识到它，于是我们生理、心理上都会体验到疼痛。以前的，以目前的研究来看，意识相对集中在我们的。脑额叶，如果脑额叶中患有脑瘤，首先会造成意识与警觉的衰退，降低解决复杂问题的能力。许多年来，患有精神分裂症的患者深受妄想的折磨，头脑中常常产生幻觉，他们在情感、思维和认知能力方面都出现了障碍。有一种治疗方法是，医生对病人进行前脑额叶切割手术。这项手术的步骤很简单，只是把脑部进行。最进化的一部分前脑额叶与其余部分的联系切断，也就是说，借助这项手术，医生把大脑中最进化、最具有人性的一部分解除功能。尽管这项手术受到质疑，但在我的行医生涯中，我接触过几个接受脑额叶切割手术的病人，他们告诉我，这是他们这辈子所遇到的最好一件事，因为这项手术解除了他们好几年来的痛苦。但是，他们所付出的代价是失去了一部分的人性。这些病人丧失了精细判断的能力，手术解除了他们的痛苦，但留下来的是更有意思的自我反应以及更狭窄的情绪反应。人类学与精神与神经解剖学的研究充分显示，所有进化都是朝向脑额叶的发展，也就是意识的发展。在圣经与神话中，也有许多关于人类意识进化的表述。创世纪三可算是关于人性最复杂与最多层面的神话，也为意识的进化提供了一个大致的线索。这章中记载，上帝禁止亚当与夏娃吃知识树上的善恶果，但是由于受到了堕落天使的引诱，他们没能抵住诱惑，犯下错误并躲藏起来。当上帝问他们为什么要躲藏时，他们说是因为他们是赤裸的。是谁说你们是赤裸的？上帝问。于是偷吃善恶果的事情败露。在这里，吃了善恶果的第一个后果是亚当和夏娃开始变得害羞，因为他们现在有了自我意识，觉察到自己是赤裸的。由此，我们可以得出结论：内疚或羞愧的情绪是意识的表现。虽然这两种情绪超过了一定程度都可以变成病态，但在限度之内，他们是人性最基本的特质。对于人们的心理发展与功能十分重要，所以创世纪三，是关于进化的神话，特别是关于人类意识的进化。神话是真理的一种化身。伊甸园的神话中就表达了这样一个真理：羞愧是人性最重要的组成部分。我曾经接触过很多社会精英，他们的思考都很深入，每一位也都很害羞。其中有几位最初以为自己是不害羞的。但是，当我们的讨论了害羞的一些特征之后，他们才知道自己其实是害羞的。而我所见的少数几个完全不害羞的人，都是受过严重的心理创伤的人，比如那些接受过前额叶切割手术的人，或多或少丧失了一些人性。啊，下面这段话大家要仔细听了，这段话呢是作者把它标黑的部分。当人类有了自我意识之后，觉察到自己是个分离的个体，便失去了与大自然万物合一的感觉，并为此感到失落。这种失落被以逐出天堂作为象征。有选择就有后果，人类选择了自我意识，不可避免地要为自己的选择负责。于是，所有人面临了这样一个困境：我们被抛弃在陌生的荒原，生活在不确定中，常常感到焦虑、恐惧和孤独。但是我们可以凭借自己选择的自我意识，在艰难困苦中一步步获得精神的成长，努力实现超越。啊，不得不说这段话非常有感悟。我再说一遍啊、哦，当人类有了自我意识之后，觉察到自己是分离的个体，便与大自然万与便失去了与大自然万物合一的感觉，并为此感到失落。这种失落以被逐出天堂为象征，有选择。就有后果。人类选择了自我意识，不可避免的要为自己的选择负责，于是所有人便面临了这样的困境：我们被抛弃在陌生的荒原，生活在不确定中，常常感到焦虑、恐惧和孤独。但是，我们却可以凭借自己选择自我意识，在艰难困苦中一步步获得精神的成长，努力实现超越。所以，我们的意识进化远比羞愧和内疚有更深远的意义。意识的进化让人感到内疚和羞愧的同时，也赋予了我们自由的意志。这也是为什么人们认为上帝是以自己的形象创造的人。但是，当我们完全以反射动作或本能来行动时，我们是没有自由意志可言的。同样，当一个人被枪顶着，他也毫无自由可言。自由意志意味着我们可以自由选择我们的思想和行动。创世纪三说明人类的进化是向前的现象。我们是有意识的生物，不管如何变化，也绝对不会回归到无善无恶、无知无觉的混沌状态。伊甸园的大门有天使带着火焰之剑把守着，永远不准我们再回去。所以在许多方面，我们的意识既是祝福，也是诅咒。随着意识而来的就是对善恶的觉察。我们需要沿着这条路继续前行，让意识进化到更伟大的状态。好，再说一遍哦，我们是有意识的生物，不管变化如何，也绝对不会回归到无善无恶、无知无觉的混沌状态。伊甸园的大门有天使带着火焰之剑把守着，永远不准我们再回去。所以我们在许多方面，我们的意识既是祝福，也是诅咒。随着意识而来的就是对善恶的觉察。我们需要沿着这条路继续前行，让意识进化到最伟大的状态。啊，自由意志。意味着我们可以选择自由选择我们的思想和行动，这跟我们曾经读到的一本书，就是《活出生命的意义》其实是有类似的地方的。就是在集中营那恶劣的环境中，我们可以自由选择我们的思想和行动。各位亲爱的伙伴们，你们听这个的时候，你们体会到你自己是有选择的意志的了吗？好，我们休息一会儿，音乐之后马上回来，我们继续我们的直播共读。
4: 今夜里，我思念着你
5: ，
4: 海浪声音淹没哭泣，柔柔的低语，那是童年的记忆，你的温柔曾让我无法抗拒。啦啦啦啦。做不到，你安慰着自己，多少会在夜里我呼喊你的名字，醒来在海边感受你的气息。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，回忆总是很美丽，两心相偎相。多么的女人，忘得都那么轻易。你用了多狠的心，才将我伤得这么彻底。
2: 让我一辈子活在你的梦里
4: ，一辈子活在你的梦里。世界只有我最爱你，世界只有我最爱。
0: 好，欢迎回来，这里是励志 FM 幺零幺五九，是离生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。M 斯科特派克所著的《少有人走的陆地四集》四季，在焦虑的年代获得精神的成长。我、嗯、们刚才已经说到了创《创世纪三》说到的自由意志，以及我们的人类进化的向前的意识的生物。那么我们说到。善与恶，《创世纪》前三章说的是万物衍生的过程以及善与恶的起源。善是创造，恶是破坏，善与恶皆源于人类的自由意志。一开始，行善的冲动就与创造本身有关。上帝首先创造了苍穹，觉得它很好，然后又创造了土地、海洋、植物、动物与人类，也觉得很好。这些故事充分反映了宇宙的起源。接下来，男人和女人在一甸园内和谐地生活着，与自然浑然一体。他们被禁止吃分饰变善恶的智慧果，所以没有选择，没有自由意志，没有思考，没有善恶的概念。但是，当人类违反了上帝的禁令，打破了与自然和谐的状态，有了自由意志，可以自由的选择之后，便产生出了善与恶。如果没有选择，就不会有善，也不会有恶。自由意志赋予了我们选择善的自由，也赋予了我们选择恶的自由。而且选择恶的冲动丝毫不亚于选择善。所以，即使随即在《世纪创世纪四》的故事中，恶就顺理成章、粉末登场了。该影是亚当和夏娃的被逐出伊甸园后生的第一个儿子。出于自由意志，他选择了恶，谋杀了弟弟亚伯。当上帝问盖亚、盖隐，鸭伯在什么地方，盖隐以一个问题来回答上帝：“我是我弟弟的守护者吗？”显然，这是一句推脱之词，代表了一种防卫性的思考，也就是非常草率和肤浅的，几乎算是条件反射性的思考。我们可以了解，盖影谋杀了鸭伯，因为他选择不去深思。有了自由意志，我们可以选择思考或不思考，也可以选择深入的思考或草率的思考。但是为什么有人要选择深入的思考，而有人只选择草率的、肤浅的、反射性的思考呢？答案仍然是：尽管我们拥有意识，但我们也会与其他生物一样，有本能的逃避痛苦。人类有一种本能，我们会努力追求快乐，但更会不遗余,余力的逃避痛苦。深入思考通常比草率思考更加痛苦。当我们正直的思考时，我们必须担负起所有的因果纠缠的压力。自由永远不会是无代价的，正直也永远不会是无痛苦的。痛苦是致意识带来的，意识却无法避免痛苦。在更进一步探讨邪恶之前。让我再强调一次：我们来到世上，并不只是要去体验没有痛苦的生活，只不是要永远舒适和快乐。实际上，痛苦的感觉总是伴随在解决问题的过程中，而意识增进的过程，就像生长的生命一样，基本上是艰苦的，但也有许多益处。其中最大的益处是，自己将会变得更成熟、更有效率，对于不同的情况与日常生活的困境，将有更多的方法可以选择。与此同时，我们更能觉察到他人玩弄的伎俩，不会被操纵，做出违背自己的事情。我们也将能更能够选择自己的思想与信念，而不会落入大众宣传或他人的控制。不幸的是，痛苦是意识不可避免的副作用。随着意识的发展，我们更能觉察到自己与他人的需要、负担与悲哀，更能觉察到衰老逼近的脚步以及生命的短暂和有限，也更能有意识地意识到自己的罪恶、其缺陷以及这个社会的罪恶和缺陷。由此，选择深入的思考，也是选择接受伴随而来的痛苦。这项选择是如此重要，任何人都不能逃避，因为逃避意识带来的痛苦，往往会让我们承受心理疾病的痛苦。荣格说：“神经功能症是人生痛苦最常见的替代品，而替代品所带来的痛苦，甚至要比人们要逃避的痛苦更为强烈。”正因为如此，心理疾病才成为棘手的问题。毋庸置疑，意识会给我们带来痛苦，但是如果意识不进，不进步或者思考不正直，则会给我们带来更大的痛苦。我们的很多问题和很多痛苦都是逃避问题和痛苦导致的。这个世界上的许多邪恶、不必要的个人痛苦、人际关系的伤害和社会的混乱，都要归咎于思考的混乱和意识成长的失败。不容易理解，可是我们需要理解。任何人都不能逃避痛苦，因为逃避意识带来的痛苦，往往会让我们承受心理疾病的痛苦。痛苦的感觉是伴随着解决问题的过程中，而意识增进的过程，就像生命的生长一样，基本上是艰苦的。说到这里，不是说呃只有苦没有乐呃、哦、不要单一思考，一定是矛盾性的思考。OK， 好，我们休息一会儿，音乐之后马上回来。
5: 降低爱情的过敏反应，分解你幻想的情节。快速冰冻自作聪明啊，冷藏你的猜忌不安啊。看透了我的全部，就能信了吗？快别试探我的语言啊，请别理会简讯的笑话。温度检测不出，我在为你发酵、yeah,。喝下我。
0: 欢迎回来，这里是荔枝 FM 1 0 1五九4零生命驿站，我是主播方景，湖北武汉的心理咨询师，也正在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所做的《少有人走的路》，四，在焦虑的年代获得精神的成长。好，我们继续。呃，刚才我们已经说到了关于意识，那罪恶、罪过与邪恶呢？我相信，邪恶可以定义为某种特殊的心理疾病，就像其他心理疾病一样。我们应该对邪恶进行科学的研究，但是邪恶毕竟是邪恶。纳粹屠杀犹太人，美军屠杀无辜的越南村民，极端分子的自杀式恐怖袭击，以及联邦大楼爆炸案都证明了这一点。所以，邪恶并不是一种普通的心理疾病。纵观当今世界局势，如果要做到政治的思考，就不能忽略现实中的邪恶。但是，在美国有一种广泛的否认，许多人不愿意深入研究邪恶，或不愿意看清楚邪恶的真实面目。在报纸和电视上，我们常常把邪恶之人称为变态狂，认为这是病态人格的表现。身为心理医生，我知道很多患心理疾病的人，他们陷入内心的危机和冲突，让自己很痛苦。如果不寻求心理医生的帮助，他们很可能在焦虑、抑郁和痛苦中选择自杀来结束自己的生命。但是，邪恶不是这样，邪恶恰恰相反。邪恶的人不会让自己痛苦，他们会让别人痛苦，他们会把别人当成替罪羊，让别人去承担他们的痛苦。虽然他们有的也会自杀，但更多的是以极力压制别人的生命，甚至扼杀别人的生命。由于邪恶如此具有破坏性，所以邪恶是终极的心理疾病。将邪恶视为一种特殊的心理疾病，并不意味着邪恶的人不必为自己的行为负责。每个人都有自由意志，可以自由选择。我们可以选择思考或者不思考。如果有人选择草率、混乱的思考，不愿意让意识成长，那么他们就必须为自己的行为负责。法律不应该把疯狂当成一种理由来为罪犯开脱。实际上，当我们能够选择时，我们就必须为自己的选择负责。在这里，我们必须区分邪恶的人和常平常犯罪的人。在我们的心理医生生涯中，我花了一段时间在监牢里治疗罪犯。许多人会认为邪恶是属于那些被关起来的人。但是我在牢里很少碰到真正邪恶的人，虽然他们都具有很大的破坏性，时常犯罪，但是他们的破坏性有一种随机的性质。还有，他们对自己的罪行有一种坦然的特质，至少不少人认为，他们之所以被抓，是因为太老实。他们是诚实的罪犯，而真正的邪恶的人总是逍遥法外。在监狱之外。不可否认，他们这样说法虽然有为自己开脱的成分，但在我相信，他们大致说的没错。的确，大多数邪恶之人通常看起来都很平常，就住在附近，不论地区，不分贫富，不管教育程度，不多大多数不是刻板印象中的罪犯。他们时常是踏实的老百姓，与社会关系良好，表面上的言行都很得体。他们也许是小区中的活跃领导人物、教会学校的老师、警察或银行家、学生或。父母，在《三月人走的路二》勇敢地面对谎言中比利的父母就是这样的人。他们在正常的生活中犯下罪犯，他们却根本无法给他定罪。比利的哥哥 s t u w 十六岁时,时用一把点二二口径的猎枪自杀身亡后，十五岁的比利感到震惊，陷入了恐惧和痛苦之中。每当他回忆起自己与哥哥在一起的生活，特别是曾经与哥哥发生的那些小冲突时，他都会感到内疚，总觉得自己应该为哥哥的死亡负责。比利的这种心理反应很正常。如果我们身边亲近的人自杀了，只要我们是有良心的正常人，第一反应都会怀疑自己是否有错，有没有尽到应尽的责任。如果比利生活在一个健康的家庭中，他的父母就会跟跟跟他谈哥哥的死亡，让他知道史多华一定是有某种心理问题，他的死不是比利的错。但他的父母并没有这么做。缺乏了父母的安慰，比利变得非常沮丧，他的成绩一落千丈。学校建议父母带他去看心理医生，他们也没有这么做。他们所做的竟然是在圣诞节那一天送给比利一把 .022 口径的猎枪作为圣诞礼物，而且还正是他哥哥自杀时所使用的那一把。这其中暗含的信息实在令人不寒而栗。想到比利的沮丧以及他的年龄，他对父母送的这件礼物肯定会做出这样的解读。搜下你哥哥的自杀凶器，然后如法炮制。你是该死的。当他的父母被询问这项举动的可怕含义时，他们的答案正是典型邪恶之人的反应：极力否认与自我欺骗。那是我们所能给的他的最好礼物。他的父母告诉我：“我们只是工薪阶层，我们不像你那样世事洞明，接受过高等教育。你不能期望我们会考虑的那么周到。”他们的狡辩令人憎恶。如果他们有良心，哪怕是一点点的反省精神，当我指出问题的严重性，他们都会感到后怕和自责。但是他们却没有，我看不到他们对比利有任何的愧疚感。这正是邪恶之人最典型的特征。好，又说到了那个 M 斯科特派克所著的这种少有人走的路的第二集，虽然是今天是第四集了，他就讲。勇敢面对谎言。说到这里呢，我们说到了罪恶感与邪恶之间最大的区别。好，我们接下来休息一天，一天之后，明天中午十三点，我们再在,在荔枝 FM 幺零幺六五九四零生命驿站的直播间里与您不见不散。那我们明天见啦，祝福您一切安好。